0: Boa noite, galera. É, estamos aqui para mais uma live do Gel né? Esse é o Geoconversas de número 4. Boa noite, galera. É... E estamos aqui hoje para falar sobre globalização, futebol e conglomerados esportivos. E para falar sobre o tema, eu vou chamar o meu amigo Rodrigo Almeida, né? que é o especialista no assunto. É o... <risos> Tá calor. Tá, tá bastante <risos> calor,
1: Emanuel. Boa
0: noite a todos,
1: a todos, todas e todos aí que estão presentes na live. Tá bastante quente aqui em São Paulo também, então vocês me pegaram no momento que eu tomava o meu matizinho aqui.
0: É, também tá calor, tá muito calor aqui no Rio, mas é, é o nosso dever que tá aqui nessa live no dia de hoje. É, para quem não conhece, o conversas é um uma espécie de talk show da geografia que eu tenho aqui no canal. É, eu comecei a fazer essas lives no ano passado, mas acabei não levando para frente por conta do trabalho, falta de tempo. E esse ano eu estou querendo retomar a, essas lives e fazer com mais regularidade. Né? Inclusive, essa semana, na quinta-feira, às 8 horas, a gente tem uma outra live para falar sobre é, o conflito na, na Ucrânia né? com a Rússia, com um outro convidado, com o Gustavo Glodzblum que é de relações internacionais e, enfim, já participou até de é, da CNN, né, para falar sobre o conflito e tal, entende bastante do assunto. E tem uma outra live marcada, né, pra, pra lá para a semana do dia 20, com a Núbia, né, que é para falar sobre o caso de Petrópolis lá, enfim, dos eventos extremos que ocorreram em Petrópolis né, ao longo dos anos, para falar sobre enchentes no Rio e mudanças climáticas. Mas hoje a gente vai falar sobre futebol, globalização e conglomerados esportivos, com o Rodrigo. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Pode falar aí, Rodrigo.
1: Bom, boa noite, gente, novamente. Meu nome é Rodrigo Asselho Almeida, sou formado tanto em bacharel quanto em licenciatura em geografia pela Universidade de São Paulo. Também fiz mestrado em geografia na mesma universidade, trabalhando... A área cultural relacionada a futebol, né, em relação de identidade, lugar e, e paisagem, e agora desenvolvo um doutorado, saí da área cultural, fui mais para a área econômica, de entender né, a, a dicotomia, ou melhor dizendo, as contradições entre o espaço das redes e o espaço do território, no futebol brasileiro, né? Então, como essas redes do globalizada chegam no território brasileiro e aqui é, mudam né, a configuração espacial do futebol, mas ao mesmo tempo existe uma configuração espacial pretérita. Então, esse jogo, essas contradições, é justamente o tema do meu doutorado.
0: Sim, as continuidades e descontinuidades espaciais. É... Mas antes da gente começar a debater. É, eu vou pedir para vocês, é, caso puderem, caso quiserem, é, ajudarem, né, contribuírem com o canal através do nosso Pix, né, que é o professordaflon.com e também a gente tem uma campanha no Apoia-se, né, professor Emanuel da Flon, se vocês procurarem lá no Apoia-se, é, vai estar na descrição também desse vídeo, é, em que vocês podem contribuir com qualquer valor aqui para a manutenção do canal, Beleza? Lembrando que o canal ainda não é monetizado, então eu dependo bastante da contribuição é, dos inscritos e de quem acompanha o canal. Mas vamos lá. Eu acho que para começar esse debate, a gente tem que começar pelas perguntas mais simples. Eu acho que a pergunta mais simples aqui é, o que é a globalização, Rodrigo?
1: Bom, é, por globalização, a gente entende como um, um evento histórico, né? um evento de fato, como diria o Milton, que ocorre ali pelo final dos anos 80 e início dos anos 90, no qual você tem uma nova articulação e uma, é, novas formas, tanto de técnicas quanto de relações econômicas, sociais, que vão, né, em determinado momento, uh, serem descritas pelo professor Milton Santos como... É, relação, é, globalização como fábula, é, globalização como possibilidade e a globalização como perversidade. Por quê? Porque nos anos 90, quando a gente tem a globalização, nós temos finalmente né um meio, a, o domínio, ou predomínio do meio técnico-científico-informacional sobre a superfície do planeta, ou seja, pela primeira vez na história, nós temos uma capacidade técnica de criar essa simultaneidade no, no, na qual nós estamos agora, por exemplo, eu sentado aqui em Osasco, você em São Gonçalo, e aí nós temos gente do Brasil inteiro nos assistindo, graças ao quê? a todos esses componentes técnicos que vão do meu fone de ouvido à internet que nos conectam e possibilitam essa troca tanto de capital quanto de informações, de, de intercâmbios mil, né? Que vão até a circulação de pessoas, mercadorias, que nunca houve nessa velocidade na história. Só que uh, nos anos 90 se acreditava, né? Se positivava muito isso, principalmente com pós-Guerra é, Fria de que isso era o fim das fronteiras do mundo, a ideia de aldeia global, aquela besteira do Francis Fukuyama, do fim da história, enfim, que a gente já viu que o fim da história não, aconte... não ocorreu mesmo, né? Agora, com a Ucrânia e a... e a Rússia, eu acho que isso ficou muito claro. Mas isso era fábula, então, esse mundo sem fronteiras, esse mundo livre de circulação de ideias, é, produtos culturais e tudo mais, não se verifica, o que se verifica é uma perversidade disso, ou seja, um predomínio de, é, de redes controladas por, pequeno, é, por pequenos grupos né, que têm um poder gigantesco, então as grandes, o, os grandes conglomerados é, de, é, da comunicação as grandes, as grandes empresas que vão sofrer toda uma transformação né, daquele modelo de multinacional que nós tínhamos desde os anos 70 para as transnacionais que nós temos atualmente a, a robustez do mercado financeiro que vai ser exponencial junto ao que? ao aumento da desigualdade as medidas de, de flexibilização econômica que vão mandar é, milhões ao desemprego Vão aumentar ainda mais a exploração sobre o trabalho, enfim. Tem toda essa perversidade e o Milton via a globalização como uma possibilidade para o que nós estamos fazendo aqui agora. Ou seja, essa possibilidade tanto da denúncia quanto da construção de uma nova consciência através desses mecanismos que também podem nos unir. Então essa é uma, essa é uma, é uma ideia de globalização, né? Alguns vão dizer que a globalização acabou, o que não é verdade. Ah, não, mas hoje a gente já vive um novo período. Não, o que houve foi um aprofundamento da globalização, principalmente com os anos 2000, com a crise de 2008 e tudo mais. É... Não dá, dá para negar que ah, esse histórico ele ainda deve existir por muito tempo. Deu uma queda. Aqui. É, está caindo. Isso ia tá... qualquer coisa. Voltou. Consegui tá Ou
0: para ouvir? Estão ouvindo agora? Tá um pouco atrasado a imagem, o som, mas dá para ver. Acho que agora Maravilha. voltou. É o a, a internet, né?
1: Essa você uma coisa e eles te entregam outra, É né, uma tristeza. É, mas qualquer exato, coisa a... vocês
0: me avisem. É, é, a, a, não chega para todo mundo, né? A globalização não chega para todo mundo. É... é... Essa é mais uma expressão da, da desigualdade da globalização. Quando você tem pontos que tem internet com fibra ótica, com velocidade é, rápida, e outros lugares que não. Eu também moro num lugar que a internet é bem ruim e a gente convive com vários outros problemas assim, externos à internet também. Enfim, fio da internet é cortado e o caramba quatro. Mas, mas enfim, é... então pode continuar aí, Rodrigo, que você estava falando, está concluindo aí sobre globalização.
1: Então, a globalização hoje ela alcança né, um, um novo patamar, que é, por exemplo, se a gente pegar um, algo que o professor Milton não pôde ver, essa. Cada vez. O, cada vez é... Ixi, caiu?
0: Travou para o território.
1: do da... de uh, novo. De legislação. De legislação. Deixa eu ver se eu mudo aqui a... a...
0: Gente, só um probleminha técnico aqui com a internet, que não tem jeito, né? Algo que está fora do controle aqui da gente... Mas acho que já já vai estar tá estabelecido de novo.
1: Voltei? Voltou. Maravilha. Vamos ver se fica. Senão eu, vou, eu mudo de lugar na casa, talvez melhore um pouco. Mas, Beleza. de qualquer forma, é, esse momento em que nós temos, por exemplo, a, cada vez mais o, o território, não somente com a, o seu caráter é, de leis e de regras, é dominado somente pelo Estado. Por exemplo, a Rússia tentou cortar totalmente a internet ucraniana. O que que o aquele bilionário Elon Musk, o Elon Elon Musk, Elon Musk. fez? Ele conseguiu restabelecer a internet com o uso de satélites da sua própria corporação. Ou seja, nós temos hoje hoje uma série de imbricações novas da globalização que são super importantes e que chegaram ao futebol, que é o que a gente vai trabalhar agora. Respondida a questão, tudo certo?
0: Acho, acho que sim, sim. É, e para entrar na, na, na questão do futebol né, e globalização, é, como que a lei Bosman, ela modificou o futebol? Travou de
1: novo. Então a lei Bosman ela vem ali dentro de um, vem dentro de uma série de medidas que vem que vinham se repetindo é, principalmente na Inglaterra desde a Margaret Thatcher, né? Heysel, uh, Hillsborough, todos aqueles grandes é, Aquelas grandes tragédias do futebol inglês servem também como porta de entrada para o Estado inglês intervir no futebol diretamente, e essa intervenção tem um, um caráter extremamente liberal, né? Então é daí que você vai tirar o espaço de expectação do estádio para transformá-lo em arenas, em estádios onde todo mundo senta. Onde o consumo é muito mais importante do que aquela verve do futebol e tudo mais, que os times vão começar a se organizar em liga, vão abrir, é, vão abrir conta em Bolsa de Valores e tudo mais. Qual é o papel de Bosman, né? Bosman é um jogador.
0: Rodrigo, tá é, travando Europeu de
1: de que queria sair de um país e jogar em ex ainda, por mais que.
0: Ah, mas travou de novo. Travou, travou. Eu vou trocar de lugar aqui em casa, tá, então. Vou, Vocês me dão só um vou minutinho. Fazer. Eu, porque... vou re... eu vou remover você da, da, da okay. live, aí você troca de lugar. Vou te remover aqui. Galera, olha só. Vou só. Eu removi aqui o Rodrigo para ele conseguir mudar de lugar. Né? Porque eu acho que o lugar que ele está na casa dele é, não está muito ruim... boa a internet. Né? A verdade é que. A internet, de um modo geral, não é boa. Né? A gente convive com isso, principalmente desde que iniciou a pandemia. Eu lembro que no, no auge da pandemia, a minha internet vivia caindo. Cheguei a ter um mês em que eu não tive internet. Paguei 30 reais na conta de internet. E era logo o mês que eu tinha que dar aula online. É, eu liguei para lá e eles disseram que estavam sobrecarregados. Eles não estavam preparados para fornecer internet para todo mundo. Mas para quem chegou agora, a gente está falando com o Rodrigo Almeida. Né, que é professor de geografia, é doutorando em geografia também e que pesquisa futebol, principalmente a relação do futebol com globalização e essa live é justamente sobre globalização futebol e conglomerados esportivos, né, que ele vai explicar para a gente o que que é de uma forma bem melhor. Acho que agora ele já conseguiu se estabilizar lá. Vou botar ele aqui de volta.
1: Vamos tá me ouvindo? Ver. Estou ouvindo, sim. Aqui a iluminação é um pouco pior, como vocês podem ver, mas tende a ser mais tranquilo em termos é, tá, de
0: internet. Tá melhor. Inclusive, é, essa, esse quadro de Lane aí está abençoando a live. Que continue <risos> assim. <risos> é, mas, bom, eu tinha perguntado sobre o é né? como a lei, a lei bosman mudou o futebol, né? trouxe, sim. de certa forma, a globalização para o futebol.
1: Então, é o, a lei Bosman, né, quando o jogador consegue, a, a, ele ganha a causa de sair de um clube de um país para outro sem que haja qualquer tipo de prejuízo é, em termos de, de leis trabalhistas e tudo mais, ele não é visto mais como estrangeiro, a lei Bosman ela acaba por... É ser um fator de desregulação no, no futebol, né? Então, a desregulação que acontece nas firmas, então, que o Aglieta, o Chesné, o Beluso vão descrever muito bem sobre esse período da globalização, é, a, essa desregulação do mercado para a entrada de capital estrangeiro e tudo mais, no futebol, para gerar essa fluidez, você precisava tornar a mobilidade do trabalho maior, ou seja, que os jogadores conseguissem rodar por um espaço maior, tivessem mais espaço nas equipes para jogadores estrangeiros. E qual foi o primeiro passo para isso? A Lei bosman que tira do espaço europeu, principalmente da União Europeia, a, o caráter de estrangeiro do jogador que se transfere. Então, o italiano que vai jogar na Alemanha, fica muito facilitado esse passe em relação ao que era anteriormente. A mesma coisa um espanhol que vai jogar, sei lá na Áustria, e por aí vai. Então, a lei Bosman tem esse caráter. Ela aumenta a fluidez, e com esse aumento de fluidez, você tem o quê? Um, um maior fluxo de, de transferências. Esse maior fluxo de transferências, num mercado onde transferências são monetizadas, são até mesmo objeto de especulação, você tem o quê? Um aumento da especulação, um aumento desses fluxos financeiros, que vão hoje se tornar uma base, né? Do, do mercado de futebol que gira aí uh, valores acima, se você pega por exemplo, no período de 2012 a 2021, uh, um clube como o Chelsea conseguiu gastar é, movimentar 1.2 bilhão de euros é, em, em transferência de jogadores, então são valores assim, astronômicos que são possibilitados primeiramente com essa lei, e aí obviamente vão havendo outras desregulações, essas de, desregulações atinge em outros países, como o Brasil, e daí você tem esse mercado do futebol que vai crescendo cada vez mais. E,
0: e como que você acha que isso vai é, impactar no futebol brasileiro, a lei, a lei Bosma?
1: Ela impacta, primeiramente, né e aí eu estou usando o Arlei Damo, o professor Arlei, Arlei Damo, do Rio Grande do Sul, como referência, Uh, primeiramente porque muitos jogadores principalmente é, que tem nacionalidade de outro país, e aí o pessoal da colônia no Rio Grande do Sul, no Paraná em São Paulo, vão ter um passe mais valorizado nos anos 90 e vão conseguir jogar no exterior um exemplo disso, por exemplo é, é aquele jogador que rodou por muito time no Brasil também, o Claudio Wink que tem cidadania Sim. alemã, então ele é um caso desses, e aí começa também o um mercado de forjar é, passaportes ilegais europeus para jogadores irem para lá e até o momento que ah, as autoridades virem e falam não a gente vai simplesmente suspender isso é, vamos criar outras leis né E aí algum é, tem diferenças entre países sobre essas leis mas se facilita muito mais o negócio no Brasil Todas as desregulações, elas vão gerando algumas leis que são super conhecidas por quem trabalha no futebol, né? A primeira é a Lei Zico, do início dos anos, é, do, do início dos anos 90, do início da Nova República. Lei Zico, que é a primeira tentativa de fazer né, a, a Sociedade Anônima Desportiva, que hoje é chamada de Sociedade Anônima do Futebol, ir para frente, né? Cria-se alguns times, tem uma um momento liberalizante do futebol brasileiro nos anos 90, e aí você vai ter muito dinheiro da Excel, da Parmalat, e por aí vai, mas isso não, dá, não, não, não atinge aquilo que se esperava, como aconteceu no futebol da Europa. Uh, depois nós vamos ter a Lei Pelé, em 98. A Lei Pelé tira a Lei do Passe, que era uma lei, de certa forma, muito conservadora, e cria né, essa lei atual de contratos, é, que prende o jogador a um contrato, mas não dá o direito total federativo ao clube, né, que o clube basicamente mandava na vida do jogador, Sim. que é o um modelo que a FIFA né, aponta e tudo mais, no Transfer Regulations e tudo mais, é, o documento da FIFA de é, regulamentar isso, uh, o Brasil segue mais ou menos o mesmo esquema que vai Obviamente, como efeito, é, como sua grande contradição, abrir as portas do mercado brasileiro para agenciadores e tudo mais, que vão aí levar os jogadores cada vez mais para a Europa, a ponto de hoje a gente ter que proteger jogador de 16 anos que está jogando copinha, né? O Hendrick, do Palmeiras, Hendrick. por exemplo. Eu acho que é um exemplo perfeito disso. Um menino, uma criança de 16 anos de idade, se a gente parar de pensar em futebol e pensar em leis trabalhistas e principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Henrique, ele se encaixa nisso, é um adolescente, 16 anos de idade, e que já sofre assédio financeiro de grandes clubes europeus para levá-lo, assim possível, para lá e daí se desenvolver por lá e se, se deixar não jogar um mês como profissional
0: no Brasil. É, e ainda rolou o assédio jornalístico. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo que era um jornalista, acho que do Marca, que pegou várias capas de jornal que, que o Hendrick saiu na, na Espanha e falando, mostrando as capas com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior e dizendo para ele, não, você vai estar tá aqui no futuro e, e tipo querendo deslumbrar o Hendrick com capa de jornal. Eu acho que é o Marca, que é um jornal que é pró-Real pró Madrid, alguma coisa do tipo assim, né? E, é e era muito claro que ele estava tentando aliciar o Hendrick pro Hendrick escolher o Real Madrid não escolher nenhum outro clube, né? E aí a gente imagina, uma criança, uma criança, né? Tipo, meus alunos de 16 anos chamam de criança, uma criança de 16 anos escolher qual clube que ela vai jogar, né? E, e, e é difícil, né? Lidar com, com tudo isso. É lá no artigo que você escreveu, você fala sobre o processo de mercantilização do futebol e você falou da lá do, dos processos que ocorreram na Inglaterra. É, sobre o governo da Margaret Thatcher, eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? O que, que você com Como é que você descreveria essa mercantilização do futebol? A mercantilização do futebol
1: é, ela é nada mais, nada menos do que o, o processo de globalização do futebol, né? A mercantilização do futebol, a ah, um, só um, um, um adendo, né quando a gente fala de, dessa mercantilização do futebol, a gente está querendo falar desse setor de transferências, dessa, dessa nova configuração econômica do futebol mundial. Por que é importante dizer isso? Uh, eu não sou a favor, por exemplo, eu sempre me posiciono contra a ideia de, de um, da existência de um futebol moderno. Como se o futebol ele estivesse é, com suas tradições inalteráveis, desde os anos 20, do século 20 e tudo mais, e aí, do nada, acontece um rompimento disso, se cria algo totalmente novo, nocivo a torcedores e tudo mais. Não, o futebol sempre foi um negócio. E se a gente pegasse o sentido de modernidade, no Brasil, por exemplo, o, o pessoal da... Que, que estuda isso muito, principalmente aí no Rio de Janeiro, o pessoal da UFRJ, e, e ligado ao futebol, eles vão falar que um dos, um dos elementos que es, né, ajuda a espraiar o futebol dentro do Brasil é a questão da identidade gerada pela modernidade. Então, se a gente pensa em modernidade, o futebol sempre foi moderno. É, agora, pensando no futebol como negócio, o futebol é, um, é, é negócio desde o final do, dos anos da última década do século XIX. Você tem ali venda de, de ingressos, você já tem a, colo, a colocação de patrocínios nas paredes dos estádios e tudo mais. Então, o negócio sempre foi. Agora, essa nova atividade que o futebol alcançou, ela só é possível dentro do meio técnico, científico e informacional. Ela precisa de informação estável e em e, e muita quantidade para que as decisões ocorram de, em uma maneira que, por exemplo, um jogador que o Manchester United busque no Brasil não seja um jogador que vá só dar prejuízo é, em termos esportivos ao clube. É, além disso, você precisa de toda essa psicosfera que é criada é, pelo futebol, que o, esse jornalista do Marca também faz parte disso. Ou seja, para além do da coisa em si, né? Nós temos ainda a criação de todo o imaginário, de toda uma subjetividade, como se, por exemplo, para o Hendrik não existisse nada melhor no mundo senão ir jogar na... em Madrid, ser um jogador do Real Madrid, né? Então, uh você tem essa psicosfera, você tem essa, o meio técnico-científico informacional, você tem a formação de um mercado de transferência de jogadores, não existia isso antes. Você tem a formação de um mercado mundializado de venda, de transmissão, de direitos de transmissão. Isso começa com a Copa do Mundo, João Avelange e tudo mais na FIFA, mas hoje atinge um patamar que, por exemplo, a Premier League consegue faturar 24 bilhões só nisso, e distribuir isso aos clubes o Brasil fica por menos de 2 bilhões, pelo menos dados da, da CBF de 2019, mas 24 bilhões, ou seja, um, um dinheiro muito grande, aliás, 24... Não, não, eu estou errando, desculpa, estou pegando a tabela errada na minha cabeça. São 2 bilhões que eles distribuem aos clubes ingleses de euros, e no Brasil Sim. é 648 milhões de euros contabilizados em 2019 pela CBF, desculpa pela confusão. 24 bilhões é, em reais é o que fatura é, a Premier League no ano de 2018 é só faturamento né sem contar Sim. as outras movimentações então esses valores a gente está falando aqui de bilhão cara para você ter uma ideia o futebol mundial em 2019 segundo o Jamil Chad, né grande deu
0: uma quedinha né deu uma quedinha já voltou
1: mas, enfim, 100 bilhões de dólares foram movimentados pelo futebol. Isso é maior do que PIB de muito país. Você pega alguns países pequenos, assim, pequenos em tamanho mesmo, Islândia, é, Togo e tudo mais, se você mede o PIB em relação ao que o futebol movimentou no mundo inteiro, é maior do que muito PIB por aí. Isso é um fator que existe né? é dentro desse, desse movimento que começa com a Thatcher, lá no final dos anos 80, se espalha pelo, pela Europa, a Europa regula isso através da FIFA, da UEFA e, da, e das federações nacionais, e isso se torna um modelo de mercado do mundo todo. Né? E aí a gente pode até discutir outras coisas, de fatores aglomerativos e tudo mais, porque há uma centralidade nova no futebol. Antigamente, né, só para terminar essa, essa, essa resposta, nós tínhamos, é, na América do Sul, Outras centralidades, talvez até maiores do que em relação ao futebol europeu, principalmente no futebol de clubes. É, não é saudosismo nenhum dos torcedores, por exemplo, olharem o Vasco de 98 e dizerem que jogou mais que o Real Madrid a final do Mundial. Jogou, perdeu, mas jogou. Uh, a mesma coisa, vários outros clubes, o, o Boca Juniors da Argentina em 2000, desmanchando o Real Madrid. Por quê? porque não havia essa, esse domínio tão grande de investimentos e capital para diferenciar o futebol sul-americano do futebol europeu. Isso nos anos 2000 vai se acentuando e, na minha visão como pesquisador, é, se torna uma nova realidade a partir da década de 2010. A partir da década de 2010, 2011, os valores saltam muito e aí é, entram quase numa curva exponencial que só vai parar com a pandemia. E aí a diferença do futebol brasileiro, do futebol argentino para o futebol europeu, se torna muito grande.
0: Sim, é, e é, você está falando desse, de, desse movimento de, de concentração, né, de, de centralização. É, e a gente tem que precisar entender por que, que ele ocorre na Europa, né? Porque a gente tem uma divisão internacional do trabalho que vai influenciar diretamente nisso. Então, como que a divisão internacional do trabalho influencia é, nessa desigualdade entre futebol existente no mundo?
1: Então, eu acho que um fator importante sempre a ser considerado é a formação de cada de cada país, de cada lugar. Obviamente que a economia brasileira, principalmente nos anos 2000, ela apresenta um crescimento substantivo. Porém, se a gente olha né, dentro do, do quadro mundial, o futebol brasileiro tem uma tendência a, a ficar mais periférico. Por quê? Porque, embora, em termos de movimentação de PIB e tudo mais, o, o Brasil apresente essa, essa melhora, essa melhora não é vista dentro do futebol. Uh, há uma organização, há uma reorganização no futebol europeu que os valores, eh, os valores de outras cadeias produtivas conseguem migrar para o futebol de maneira mais rápida. E aí, dentro desse mercado concorrencial, vai se distanciando cada vez mais. Hoje, essa, hoje nós temos essa divisão internacional do trabalho do futebol que reflete, basicamente, a DIT de qualquer outra área econômica que nós temos. Né? O, o Brasil como um produtor de commodities, o Brasil como Normalmente, assim, né? Temos áreas que não são. O meu orientador adora, adora me lembrar disso, tipo, Rodrigo, toma cuidado do setor onde você está falando para não, não cometer equívocos. Né? Mas, é, em grosso modo, a, o futebol tomou a mesma divisão internacional do trabalho de outras áreas econômicas, onde o futebol europeu ele é central e daí ele se, ele se, se utiliza das redes dos países centrais, né, então, de Alemanha, Inglaterra, França, tanto em termos culturais quanto em termos técnicos, de satélites, de grandes corporações midiáticas, que aqui no Brasil nós nunca tivemos, daí a relação entre divisão internacional do trabalho e formação socioespacial, né, e o futebol ligado a isso, e chega um determinado momento onde nós temos o... a tentativa do Brasil de chegar a isso também, só que como? É, eu não sou nenhum pessimista, né? Eu não tento analisar as coisas dentro de uma dicotomia é, otimista ou pessimista, mas uh, é muito difícil para o mercado brasileiro hoje concorrer a, com o mercado europeu. E aí a gente vira, né, uh, o que o Bruno está dizendo aí, exportador de pé de bola, ou seja, nossos clubes ainda formam jogadores, o Brasil é importante no mercado mundial, né? É o, em termos gerais, para todos os países do mundo, em, val em valores absolutos, o Brasil é o maior exportador, porém, note, nós não somos onde está o maior valor agregado com transferências, ou seja, o que eu quero dizer com isso... É, a liga inglesa não gasta mais com jogadores formados na liga brasileira do que em relação a outras ligas do mundo. A liga inglesa, ela gasta com a liga italiana, com a liga francesa, com a liga espanhola e com a liga alemã. Se a gente pegasse nesse rol de cinco ligas, todas elas têm esse intercâmbio que, segundo o último relatório da FIFA que saiu recentemente, 67% das, é, dos valores de transferências entre... É, jogadores de futebol do, dos grandes clubes do mundo, né, em termos financeiros, são entre essas cinco ligas. Elas trocam entre si. Por quê? Porque é, gera lastro, ou seja, uh, jogar no Brasil hoje, infelizmente, para um observador europeu, não significa mais que o jogador tenha qualidade para atuar em alto nível em qualquer time do mundo. Então, se você está em um clube médio da, da França, em um clube médio da Espanha, a probabilidade de você dar certo num clube grande é, de uma outra nação, por exemplo, num bar de Munique, lá na Alemanha, é maior. Então, o que acontece? Um jogador brasileiro, aqui são valores totalmente reais, mas sairia do Brasil aí por uns 40 milhões de, de euros, e aí eu a torcida ficaria muito feliz com esse valor. É, vai para um time médio europeu, e às vezes a Portugal. Portugal tem essa grande característica, principalmente com Porto e Benfica. E dali é vendido por 200, 300 milhões mais à frente, numa grande transferência. Né? Então, o valor agregado é muito maior lá do que aqui, pela mesma mercadoria. É, eu não gosto muito né, de usar um trabalhador né, ou uma pessoa como métrica de mercadoria, mas pensando dentro do, do valor de transferência no passe, é isso que acaba acontecendo na prática, né? Então, e é assim que o mercado vê. O mercado vê jogador de futebol como ativo econômico. É, trabalhador, pessoa, depende. Se, se for um mestre da vida, que é uma grande marca, além de um grande jogador, tudo bem. Mas se não é, se é um jogador de terceira divisão, enfim... É, coisas típicas do capitalismo, né?
0: É, e a gente viu agora lá na Ucrânia né, o estádio da Donetsk que não organizou a saída dos jogadores brasileiros, jogadores brasileiros pedindo para que o Brasil tirasse eles de lá, uma coisa bem, bem. E o jogador de futsal que foi largado pelos jogadores de futebol né, para trás os caras foram embora e deixaram o jogador de futsal porque o futsal também não é já não é mais tão valorizado, não é tão valorizado né nunca foi tão valorizado como o futebol então é uma mercadoria ainda menor que um jogador brasileiro que joga na que joga na Ucrânia eu ia falar justamente de Portugal né? e agora não tem mais não só mais Portugal mas também tem o futebol dinamarquês tem uns futebols periféricos ali da Europa que estão se transformando nessa nesse local onde é preparado um jogador para ser vendido para dentro da Europa o Vasco aconteceu isso com o Evander, também foi vendido para Dinamarca e desde então ele vem sendo especulado no futebol europeu no grande futebol europeu, na Premier League o Irlan Simões ele fala muito lá no Twitter, uma coisa que é muito boa, ele fala cara, não é que o futebol europeu é melhor que o nosso existem ligas e existem times que são muito melhores que o nosso lá então, é, não tem como competir com eles. né? Inclusive, a gente tem um movimento agora que é o jogador mediano também está saindo do Brasil, que é para esses, esses campeonatos periféricos, para times de menor expressão da Liga Espanhola, da Premier League, etc. Então, a tendência é que o futebol brasileiro piore. Mas eu queria que você comentasse um, um, um outro movimento que está ocorrendo agora, que é o Brasil se tornar, é... tem se tornado nos últimos anos, um futebol com maior concentração né, de, de jogadores de maior nível técnico aqui na América do Sul. Né? Eu assisti uns programas argentinos comentando isso e os caras ficavam desesperados. Ele, eu, eu lembro bem de um, de um apresentador do programa falando: Não, mas o Diego Costa saiu da Espanha e foi para o Brasil ganhando o mesmo salário. E a gente aqui na Argentina não tem condição de, de pagar isso. Eu assisti até um, um, um canal de um, de um argentino que ele explicava por que, que o futebol brasileiro é, tinha chegado ao, ao patamar que chegou hoje. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a primeira coisa, né quando a gente
1: analisa um mercado, a gente sempre olha, e aí é o Lenin que nos ensina no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que depois vai ser obra que o Rangel e hoje o professor Elia Jabur, por exemplo, utiliza muito como, como base, você olha para o mercado interno e olha para o mercado externo ao mesmo tempo. Para olhar para o mercado externo, um dos principais fatores é moeda. Então, a relação de câmbio é uma relação muito importante. Ah, quais são as duas principais moedas nas quais são feitas câmbios hoje no mundo, né? o euro e o dólar. O euro por conta da, da proximidade entre os clubes europeus, que eles comercializam a mesma moeda, e o dólar, e aí utilizando o utilizando, né, o sistemas internacionais de pagamento que tá tão na moda de falar agora, para fazer as transferências em dólar. E o que acontece? é obviamente que essas moedas dão maior poder econômico para clubes em relação ao outro. Por exemplo, Uh, pegando premiação como, como uma métrica, a Champions League dá ao campeão 85 milhões de euros, juntando tudo que se ganha. Eu, eu, eu vi na revista Valor é 85 milhões para a temporada 21, 22 de euros. No, na América do Sul, são 25 milhões de dólares é, para o campeão que pegar tudo da, da Libertadores. E aí você pensa, pô, 25 milhões de dólares é pouco, né? Mas... Para os clubes brasileiros, quando eles passam isso para real, afinal, os custos deles de produção e tudo mais são em real, o dia a dia no, campo, no futebol brasileiro é em real, esses 25 milhões vezes 5 é alguma coisa que a moeda brasileira está hoje em conversão, se torna, transforma em mais de 100 milhões de reais. Então, é, a questão da moeda é uma questão forte também. Por mais que o real... Perca competitividade ainda dentro de uma economia mais estável, de um futebol que recebe mais aportes de televisão, de patrocínios, de material esportivo, que tem uma bolha também né, de, de valores maiores, porque aqui todos os jogadores, mesmo em transferência externa, acabam sendo caros. Não dá para o futebol latino-americano competir com isso. Principalmente o futebol argentino, né? O, o peso, a desvalorização do peso, ela é uma constante. É é uma constante assim de 2019 para hoje o peso já desvalorizou muito em relação ao real, né? Então, uh, mesmo outras moedas, a competição com o real ela é muito desleal. E aí junto a essa competição com a capacidade de, de angariar fundos que o futebol brasileiro tem, com a centralização e concentração de capital que o futebol brasileiro tem, se torna quase impossível para para muitos outros clubes competirem. E, assim, o futebol brasileiro, eu estou falando do, do Goiás, com todo respeito ao Goiás, não. Estou falando em relação ao meu Santos hoje? Não. A gente está falando aqui dos clubes que conseguem movimentar 600, 800 milhões de reais é, só de, de receitas, que é Palmeiras, Flamengo. O Atlético Mineiro, que o caixa é baixo, porém com investimento externo, consegue essa, competi essa competitividade, então eu estou falando desses clubes também, a gente não está aqui falando que o Cuiabá, por exemplo, vai ter esse aporte financeiro de ganhar uma disputa de jogador com o Boca Juniors, também calma, né? A gente não dá para generalizar, mas pegando a Liga como um todo, se a gente pegasse a Liga como um todo, né? É, a liga brasileira ela tem uma força econômica que nenhuma outra liga local vai ter e aí o que acontece dentro de um, de um mercado muito competitivo um dos mercados mais competitivos que tem é o do futebol E aí lembrando do Milton Santos falando sobre globalização a competitividade é uma das formas de aumento da racionalidade visando uma maior fluidez certo tanto de capital quanto de, de informação, de, de, de pessoas e tal. Então, para aumentar essa fluidez, manter o que o David Harvey chama de, de pelo menos 12% de taxa de lucro constante e tal, é, você precisa competir cada vez mais. Então, os clubes brasileiros, eles vão fazer o quê? Tá, o que é mais barato, às vezes? É, o Palmeiras roubar um jogador do Flamengo ou ir no... De, no de, é, no Del Vache, no, na Universidade do Chile, no Olímpia, pegar um garoto de 18, 19 anos, ou até um jogador com maior formação, como foi, por exemplo, o Gustavo Gomes, e trazer para o clube. É muito mais fácil, né? Então, a gente acaba é, replicando esse modelo de negócio numa escala regional. E aí é muito interessante como a geografia faz parte dessa discussão, porque a gente sai de uma totalidade, né? Que essa centralidade mundial da Europa, e principalmente da Europa, os Estados Unidos, não faz parte dessa centralidade, nem China nem Japão, em relação ao mundo. E aí, falando do nosso continente, principalmente da América do Sul, né? Porque a América Latina, por exemplo, o mercado mexicano, tem uma, uma centralidade importante, o Brasil replica o mesmo modelo, né? Então... Ah, nós vamos enfraquecendo os times é, é, latino-americanos no geral, sul-americanos no geral, e aí a competitividade cai. Isso a gente percebe, por exemplo, na Libertadores, onde muitos dos jornalistas né, de Argentina, de Uruguai, estão preocupados com o fato do Brasil começar a monopolizar a
0: competição. Sim, você é, é, estava falando sobre essas essas é, transações envolvendo jogadores, e tem esse caso Pedro, do Flamengo, que eu acho que exemplifica bem isso, né, tem toda essa disputa em torno do Pedro, porque o Pedro é um ótimo centroavante, no Flamengo ele é reserva, e aí fica uma, quase que uma guerra né, entre o jornalismo paulista, mais tendencialmente pró-Palmeiras, e um jornalismo carioca tendencialmente pró-Flamengo, né? um querendo que o Pedro saia do Flamengo e o outro que dizendo que não, ele tem que continuar porque ele joga, joga no Flamengo, né? Mas ele está ali, mesmo que ele jogue poucos minutos, né? Que eu acho que ele até joga bastante minutos, mas ele estando ali jogando poucos minutos é bom para o Flamengo, porque evita dele jogar em outro time, né? Você imagina o Palmeiras com o time que tem hoje, tendo o Pedro, né? Seria um time muito mais competitivo, né? E tem toda essa, toda essa disputa. Sim, é uma, é. a disputa
1: né, aqui no campo do econômico puro é a centralização de capital, aí quem consegue centralizar o capital de melhor forma e ao mesmo tempo concentrar, qual é a diferença, gente, entre é, concentração e centralização de capital, segundo a Glieta, né Concentração de capital é você aumentar o, a, os seus meios de produção, Centralizar capital é realmente você angariar mais fundos, né? Que hoje vai chegar na questão das fusões e das compras de clubes que são os conglomerados, que daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas essa briga é, por centralizar e concentrar, e concentrar é um dos grandes modos operandi da, das transnacionais hoje. Toda empresa faz isso, né? E no futebol não é diferente, então, essa coisa de guerra por estrutura, de, de disputa por melhores condições, por, melhores, é, por é, compartilhamento de informações, de vinda de know-how, de, de ampliação de espaços, ela vem junto com essa questão da centralização de capital. Então, é, você pega esse ativo financeiro e não deixa que o outro time possa... É, possa angariar qualquer coisa com ele, porque é, no futebol tem a expressão mais, é, mais sensível disso, que é o rendimento esportivo, né? Então, às vezes, você pega os times grandes, você vê uma variedade de jogadores por posição que você pega o décimo colocado, o décimo quinto colocado, não vai ter. E se você pega um time europeu, então, é aquilo. É... Eu fico realmente abismado, e aqui despido de qualquer clubismo, de quem fala que o Palmeiras é, jogou de uma maneira é, covarde contra o Chelsea. Cara, o Palmeiras jogou o que deu. O, o Palmeiras tirava um, um, um meia de qualidade e não tinha outro do, do mesmo nível. Já não era do mesmo nível dos jogadores do Chelsea. O banco pior ainda. Quando chega na prorrogação que está todo mundo cansado, é óbvio que o time do Chelsea vai sobrar. E é óbvio que vai chegar na, nas batidas de pênalti muito mais inteiro também. Futebol é uma caixinha de surpresa às vezes, mas tem todo um, um raio de ação que ele é controlado e ele é previsível. Então, quando a gente pega né, o, os elencos europeus... O, principalmente dos clubes grandes europeus, né, que a gente está falando do, daqueles que queriam formar aquela Superliga Europeia, aquela bobajada toda, quando a gente olha para esses elencos, eles trocam um jogador por outro e mantém um nível que nenhum time brasileiro, nenhum time sul-americano tem. Então tem todas essas questões de concentração e centralização, que elas são importantíssimas para a gente entender o
0: mercado de futebol. É, foi o que aconteceu ontem no Clássico aqui do Rio, né? Vasco é... com um time muito inferior ao Flamengo, muito inferior ao Fluminense. O Fluminense tem um analista, um jornalista chamado Garone, André Garoni, que eu sigo, ele fala um bom time de futebol ele tem três times, né, montados. Ele tem lá o time titular, o time reserva e tem o reserva do reserva. Então ele tem que ter três opções em cada posição praticamente. Né? Uhum. O Vasco mal tem o primeiro time montado. Tanto que tem um monte de jogador da base. Né? Tem que complementar com o jogador da base, porque senão não tem o, o, o time fechado. E do outro lado tinha o Flamengo, que tinha Marinho no banco. Né? Na opção de lateral tem Rodinei, Isla. E aí o um moleque da base, que já, já tem jogado com o time há bastante tempo. E o Vasco não, não tem essas opções. E aí onde ficou muito claro. Né? A Rascaeta pegou uma bola no meio-campo Abriu para ele chutar, ele chutou o um gol. Né? O Vasco não tem um jogador desse nível hoje. E foi o que aconteceu lá no final do, do Palmeiras e, e do Chelsea. Né? O, o Chelsea tinha o Zieck no banco. Tipo, seria titular absoluto em qualquer time da Europa, se duvidar. Em vários times da Europa, ele seria titular e a é banco do Chelsea. Né? Acaba sendo, sendo isso. O Bruno fez uma pergunta aqui, pediu para a gente falar sobre as empresas de apostas que estão patrocinando agora o futebol seria, seria acho que seria legal dar um parênteses para falar sobre isso se tem alguma coisa para falar sobre isso eu nem não sei se você
1: não faz parte muito do, do meu objeto de pesquisa no momento mas de qualquer forma é muito interessante que no momento de crise né do, do sistema econômico mundial quem consiga investir não só no Brasil né a gente olha aqui a gente fala poxa mas isso aqui é um caso muito brasileiro é é, e não é ao mesmo tempo, porque nós temos também uma grande quantidade de, de é, competições e clubes ao redor do mundo que são também bancadas por essas empresas de aposta, né? Então, empresas de aposta, as fintechs, né? Essas empresas de tecnologia financeira e tudo mais, elas estão tomando de assalto os patrocínios, os... Os naming rights de competições, de estádios e tudo mais, por conta de um é, de, um, de um movimento né, econômico de recessão mundial, que só não é acompanhado pela China, mas a China tem participações no futebol que são é, flutuações ou compra de parte de equipes que não estão muito uh, dentro dessa coisa de naming rights e tudo mais. Então... O que eu posso falar sobre isso é, é nessa seara, né? Que eu estou expondo muito aquilo que eu tenho uma segurança científica para falar. Então, é, só isso, infelizmente, eu não posso ir muito é. além.
0: Porque. Não, de
1: eu não faço meu objeto.
0: É, eu imaginava, tranquilo. É, inclusive, nesse, nesse jogo, esse clássico do Vasco e do Flamengo, eu assisti o um jogo pelo Cariocão Play, mas eu assisti pelo canal do YouTube. E o jogo do canal do YouTube era uma transmissão patrocinada por uma dessas empresas de aposta. Então, não era a mesma transmissão que quem assinava o pacote do Cariocão assistia. Eram outros narradores, um com do da empresa de aposta que comentava o jogo como se o jogo fosse uma bolsa de valores. E aí ele trazia vários termos do mercado, da, do, da bolsa de valores. A começar que ele não falava que eram apostadores, eram traders, traders de mercado. E aí ele começava a incutir ali, colocar vários conceitos tipo, ah, não, agora dá para apostar na vitória do, do Vasco, porque o Vasco está conseguindo é, bloquear as ações ofensivas, aí ele inventava lá, trazia lá um, um conceito, e cara, eu fiquei abismado. Teve um lance que, um lance ofensivo do Vasco, e o cara tava lá explicando. Não, porque isso aqui eu soltei um cala boca <risos> aqui de casa, porque me deu um estresse, me deu um nervoso. É, boa noite para quem está chegando agora. É, galera, só para deixar claro que eu não falei no início, estou né, me adaptando ainda para fazer as lives de novo, vocês podem fazer suas perguntas, podem deixar aqui que eu vou favoritar, deixar salvo e depois vou fazer essa pergunta ao Rodrigo. Se ele puder responder, ele vai responder. É, lembrando que a gente tem responsabilidade, a gente aqui não é jornalista da Globo News para falar sobre temas que não sabe, que não domina. Então, a gente vai falar aquilo sobre aquilo que a gente domina, né, que a gente tem mais... É entrosamento. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo?
1: Sim, eu ia falar que esse caso específico teu é justamente, né, essa essa questão do da psicosfera, né? Você tem uma tecnosfera dada pelo mercado financeiro e essa essa psicosfera domina tanto o nosso dia a dia que chegou agora ao futebol. A gente trata o futebol como se nós estivéssemos apostando na Bolsa de Valores, ou como se apostar em uma Bolsa de Valores, como se investir na Bolsa de Valores, fosse simplesmente aquilo que a gente faz ali, colocando dinheiro em uma ou outra instituição de, de aposta, né? que não tem nada a ver, é muito longe, por sinal, uh, de uma coisa da outra, mas é para trazer essa proximidade, trazer essa subjetividade, trazer esse cara que está vendo essa partida e ir apostando num clube ou outro, trazer essa proximidade com o mercado financeiro, como se é, fosse a mesma coisa, como se ele fosse um agente importante da, do processo econômico, né? Isso é, faz parte de um conjunto de, de perversidades. E mais do que isso, hoje nós temos a questão do token, né? Que são essas empresas que vendem, uh, que vendem é, como se fossem pequenos títulos, né? de jogadores de futebol, que você pode comercializar conforme ele vai sendo vendido para um clube ou outro, aí você compra uma quantia X, essa quantia parte fica para a empresa, parte volta para o clube, e aí espera o jogador mudar de clube para é, recuperar esse dinheiro. Enfim, tem aí um todo um novo setor que está nascendo dentro do futebol é, pautado no consumo de, da especulação em torno de jogador de futebol, mas isso é algo que realmente é muito novo, né? A gente tem aí poucos anos dessa prática no, no, no Brasil, mas ela está se tornando cada vez mais forte, e um amigo, inclusive, de, de laboratório lá do Laboplan da USP, ele me mostrou um site que ele é de, de compra e venda de tokens, que... Uh, você, caso ganhe dinheiro, você normalmente não resgata esse valor é, automaticamente. Você tem esse valor segurado para que você possa investir em outro jogador do, da mesma empresa. Então, ou seja, para que esse valor não volte para você rapidamente. Toda uma estratégia para que aquele dinheiro continue capturado e circulando dentro da, da lógica daquela empresa. Isso me chamou muito a atenção, né? Para o futuro de como essas, essa, essa coisa do Tolkien, como essa, esses novos fatores do neoliberalismo, do mercado financeiro, vão adentrar dentro do futebol brasileiro, né? como isso vai ser.
0: Sim, é, você falou isso eu, eu, eu não tinha me atentado, é, é realmente isso, né? uma captura do apostador lá de futebol é, para o mercado financeiro que tem nos últimos anos feito realmente esse movimento de ir até essa população mais pobre, com menos poder aquisitivo. Inclusive aparecia muito para mim no Twitter é, campanhas de, de publicitárias dessas dessas agências aí de, de bolsa de valores, né? Que eram com pessoas negras, era voltado para tipo pegando essas identidades que estão de certa forma em alta e tentando capturar essas pessoas para justamente investirem. É, na, na bolsa é, a agora esqueci o nome agora XP Investimento fez um evento com a Malala aqui no Brasil toda hora eles fazem eventos com esses com essas pessoas que têm um rosto né tem uma uma cara né, um ativismo em, em áreas sociais e bota lá a pessoa para aproximar essa, justamente essa galera de investimento no mercado financeiro e aí acho que a gente chega aqui na, na nossa pergunta né, depois de devagar sobre isso que é o que que é esses conglomerados o que que são esses conglomerados esportivos né como que eles se formaram qual é o impacto dele para o futebol então quando eu falo em conglomerados esportivos
1: eu dou uma olhada né eu volto é, e olho um pouco aquilo que o Celso Furtado trouxe de bagagem sobre conglomerados é, sobre conglomerados no geral só que Uh, obviamente, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, quando o Celso Furtado está escrevendo, em 1975, ele está olhando uma economia estadunidense das multinacionais, ou seja, que você replicava um padrão de organização dentro daquele país e produzia ali coisas que você não iria passar para outros países, às vezes, o know-how daquela, daquela produção era local, que tinha muito era uma ordem uma uma ordem de opa brigadão jonathan é uma ordem né de, de comando e de troca de, de capital entre si mas que às vezes você tinha por exemplo a fiat por muitos anos um dos principais locais que ela tinha lucro era o Brasil outros não então a lógica da multinacional é a lógica que o Celso Furtado está olhando. Essa lógica não compreende mais as empresas de hoje em dia. Elas tiveram uma verticalização muito grande, elas passaram por todo um processo de reestruturação né, para que se adequassem a esse modelo de, de indústria que nós temos hoje, de produção de, de por exemplo, a o circuito espacial produtivo de determinada mercadoria passar por áreas terceirizadas, passar por inúmeros países, é, a empresa em cada lugar do mundo ter uma função diferente, ter braços diferentes do mesmo, do mesmo negócio em áreas diferentes, e aí você tem investimentos, isso isso e aquilo. Então, o que você tem é uma centralização na cadeia de, é, de comando da empresa, você tem toda uma estruturação informativa para isso, né? Mas esse modelo de empresa já não funciona mais como funcionava uma multinacional. Ela já tem toda essa lógica de uma empresa globalizada como nós enxergamos hoje. E os conglomerados esportivos estão dentro desse modelo de transnacionais. A gente não pode olhar... Na, ao, ao... Desculpa, o Marx fala muito né, que o conceito ele é algo vivo que você tem modificações conforme vamos passando o tempo. E o conceito de conglomerados tem essa essa vida também, né? Não é um conceito morto, mas que se a gente analisa de uma maneira errada, a gente pode cometer anacronismos. E aí, o que é, então, um conglomerado esportivo, né? O conglomerado esportivo, é, considero eu, na minha pesquisa, justamente essas empresas que entram, principalmente no futebol, não somente, mas principalmente no futebol, e criam um, lógicas, né? Cadeias produtivas dentro do esporte, muito grandes, mas que tem áreas em outras em outras. É, é, tem atividades outras, né? Por exemplo, a Red Bull. A Red Bull é um grande exemplo disso. A Red Bull ela é um conglomerado esportivo que tem já inúmeros clubes de futebol. Tem é, em Leipzig, na Alemanha, tem em Salzburg, tem em Nova York, tem em Dayatuba, tem em Bragança Paulista, ou seja, já há vários clubes da, da Red Bull no futebol. Você tem toda uma cadeia produtiva. De, de valor que privilegia principalmente o clube alemão, né, o Leipzig, que é o clube da liga mais forte, mas a, a Red Bull está na Fórmula 1, a, a Red Bull está num monte de, de outros esportes, e como diria um professor meu da, da pós-graduação, né, o, o Ari Rocco Júnior, e coi, coincidentemente, e por uma coisa do destino, ela também produz energético, o, o energético é parte da, desse conglomerado e, obviamente, que o setor de marketing, o setor de comunicação que a Red Bull faz, e a Red Bull TV e todas essas coisas, tudo isso está em conjunto, tem estratégias em comum. Mas, é, o, se pegar os volumes de... Os valores, o que está investido no esporte é muito forte. Tão forte, talvez, em relação à, à bebida energética. E não é só ele. Tem o Pacifica Media Group, que já tem clubes de futebol e que utiliza os clubes de futebol para rentabilizar os canais é, midiáticos que eles possuem. Então, tem essa questão também de utilizar o futebol para rentabilizar a outra área. Você tem outros, como o City Group, que, poxa, o City Group faz parte do... A, do... União de Investimentos de Abu Dhabi, né? tem um nome em inglês para isso, mas vamos falar aqui em, em bom e velho português. Embora essa união diga que não, ela está dentro do Fundo de Investimento Soberano de Abu Dhabi, que tem simplesmente aí, segundo o, o Sovereign Wealth, mais ou menos 600 bilhões 600 milhões de dólares acumulados. 600 bilhões de dólares, o PIB brasileiro do último ano aí foi 1,2 trilhão, né? Então a gente fala de um fundo soberano que tem metade do PIB brasileiro. E faz parte, o Citigroup está dentro de uma, de uma das empresas que fazem parte disso. Uh, obviamente que o, o, o Citigroup é bem menor, né? Você vai ter aí, sei lá, na casa de 15, 20, 35 bilhões. Mas, se você olhar a cadeia onde ele está em, é, é, posto, esse conglomerado tem a Etihad, que é a empresa de aviação, tem uma série de, de fundos de especulativos imobiliários de Abu Dhabi, tem relações com o Estado dos, dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, uma série de coisas. Inclusive, eu descobri recentemente que o Citigroup, quando, é, quando ele é criado em Manchester, ele cria também um fundo de um fundo imobiliário que se chama Manchester Life. Se vocês quiserem jogar aí na internet depois, Manchester Life para quê? É por, se você vai ler o site, eles vão falar que é para moradia popular, melhoria de uma cidade que já é icônica na Inglaterra. Mas gente, especulação imobiliária pura. Eles entram no bairro onde o City está instalado e se utilizam disso para fazer especulação imobiliária a torto e direita. Então isso é um conglomerado esportivo. Olha o tamanho dessas, dessa coisa. E muitas vezes não tem só um, uma empresa, né? uma empresa ela é dona de boa parte do capital, mas tem a abertura em bolsa, ou tem uma sociedade anônima, ou seja, tem outros agentes menores que também têm participação no, nos negócios. Mas é isso, esse conglomerado, ele é basicamente isso. Eu acho, espero que vocês tenham entendido.
0: É engraçado que você falou isso da, da, da questão da, da especulação imobiliária, né, de investimento imobiliário em Manchester, porque o outro time deles lá é em Nova York, e Nova York tem passado nos últimos anos por um processo de gentrificação assim que é muito visível. É, eu já peguei para assistir vídeo de brasileiro andando por Nova York. Nova York, Manhattan. E, e você olha assim e fala, caramba, tá é, é, é o a cidade virou uma cidade hipster. É basicamente isso. E ontem, essa semana, eu estava assistindo um Casimiro e ele estava reagindo lá ao o, Enes, né, que, que, que visita casas milionárias, e ele fez uma visita a micro apartamentos em Nova York. E, e era absurdo. Era uma parte... Para é, é, quem está em casa, né, para quem vai ouvir depois no Spotify, imagina a casa do Cris. Né, tinha uma dessas casas lá. Era a casa do Cris, pegaram um daqueles andares da casa do Chris e dividiram em várias outras casas com um banheiro coletivo. E, e era mil e poucos dólares o aluguel de, um, de uma micro casa dessa. Era tipo 11 por 11. 11 metros quadrados a casa. Era um, um, um ovo. E aí você falou: caramba, os caras não estão em Nova York à toa também. Né? Tem, provavelmente tem essa, essa, esse critério de, de escolha. É, e aí... Falando de conglomerados, a gente está vivendo nos últimos meses aí no Brasil todo essa, esse alvoroço em torno das SAFs, que é a Sociedade Anônima do Futebol e que tem muito a ver com esses conglomerados esportivos. Né? Mas acho que primeiro a gente tem que entender, né? Qual vai ser o impacto da SAF no futebol brasileiro? Olha, é, tem um companheiro
1: aqui que até é, mandou uma mensagem agora, o Jonathan Ferreira, ele desenvolve um trabalho bem importante. Fez um webinar agora com o Rodrigo Capelo, né? O jornalista da Grupo ah. do Globo, do Globo, Globo. Desculpa. Oh. Ele é, a, a gente está falando Twitter. muito. A gente começa. A gente começa a trabalhar. O Capelo começou a me seguindo no Twitter essa semana. Muito bom. <risos> Parabéns. E, e aí o o que nós temos é uma expansão do modelo SAF no Brasil, né? Uh, ele vem é, dentro desse, desse bojo de desregulação Que foi uma, um projeto criado na Câmara né, Para modificação, visando a diminuição das dívidas dos clubes brasileiros E aí, se a gente olha no livro organizado pelo Irlan Pelo Irlan Simões, o Clubes Empresas Nós temos ali, muito claramente, pelo menos três casos Que eu acho emblemáticos, né? Que é o caso chileno é... <risos> O Júlio falando besteira é, que é o caso <risos> chileno, é o caso colombiano e o caso da Espanha, né? de, de formação de SAFs e também de Portugal, mas Portugal tem suas lá particularidades. O, o que, que nós podemos perceber nos três casos que todos os textos apontam isso? né? E são textos de acadêmicos, com, com dados factíveis. Uh, você entra com um projeto para diminuição das dívidas, então, normalmente, esses projetos são feitos para a diminuição das dívidas dos clubes, e o que acaba acontecendo é que essas dívidas tendem a aumentar. Então, se nós pegamos a Universidade de Chile, se nós pegamos Colo-Colo, os clubes colombianos, Sevilha, Valência, nós temos o aumento exponencial das dívidas depois do modelo é, de sociedade anônima, desportiva de ou do futebol. Além disso, né? O que acaba acontecendo, por exemplo, no caso chileno, nós tivemos a formação de diversas joint ventures é, de, de empresários, empresas e tal, dentro dos clubes. Sebastián Pinheira, presidente do Chile, era da joint venture do Colo-Colo, que ao invés de tornar o Colo-Colo um clube mais forte dentro do cenário chileno, não... Houve esse retrocesso no Colo-Colo que nós verificamos agora, né? O único clube chileno campeão de Libertadores não figura na Libertadores como um clube passivo de, de entrar na fase de, gru de grupos. Ele está muito atrás da Católica, muito atrás da Universidade de Chile. E o que aconteceu? Aquilo ali foi um ponto, de um dos pontos né, de plataforma para o Pinheira se lançar à presidência do, do país, então, por exemplo, quando a gente tem né, a, a lógica do... Ah, mas o futebol brasileiro é um futebol dominado por agentes políticos, e esses agentes políticos são maus, eles acabam com os clubes. Sim, verdade. É, mas quem são esses caras? né? Daí a importância de você observar a formação é, socioespacial do futebol brasileiro. Quem são esses caras? Quem são esses políticos? Gente, são normalmente os atores econômicos mais importantes... Desculpa, meus gatos estavam brigando ali, estava vendo o que estava acontecendo. <risos> é, são os agentes econômicos mais importantes locais. E esses caras, eles, têm, eles dominam a diretoria dos clubes desde que os clubes são fundados na base do quê? Do poder político e do poder econômico. Às vezes, vêm né, é, alguns investidores de fora e tal, mas outros não. Por exemplo, o Cruzeiro com o Ronaldo... Ronaldo é um cara que circula entre vários partidos de direita, é um cara que circula dentro da, dos oligarcas brasileiros, né, para usar o termo que usa-se a, a Rússia e a Ucrânia, dentro dos oligarcas brasileiros. Então, qual é a diferença no final das contas? Né? Até onde isso é uma solução? O SAF, o modelo SAF e o modelo SAD, é um modelo jurídico para a transformação de uma sociedade sem fins lucrativos, né, que é a associação esportiva que nós temos do Brasil em uma, em uma organização empresarial. Mas isso é um modelo, é uma forma. O conteúdo disso, quem decide é a sociedade que está ao redor. Então, a sociedade brasileira e essas redes internacionais que vão ocupar ah, esse espaço das SAFs no Brasil. E tenho certeza que, quando a gente olha para essas pessoas, a gente não tem como, como dizer que esse modelo tende ao, ao sucesso totalmente, ou que vai simplesmente apagar as relações pretéritas do, dos clubes brasileiros. Só um exemplo para a gente, do meu próprio clube, do Santos, o Santos tem no seu comitê de gestão pelo menos dois caras que são muito ligados a esse modelo de negócio, que, por exemplo, foi o modelo de negócio do Botafogo. O membro da XP Investimentos que criou o modelo de negócio da venda da SAF do Botafogo... Ele pertence ao Comitê de Gestão do Santos, ou seja, uma a sociedade, uma associação esportiva, né? Uh, não é uma um, um formato empresarial. Gerou dentro dele a pessoas, quadros que vão, que trabalham no mercado financeiro e tudo mais, que vão transformando o Botafogo hoje no clube desse investidor que tem o Crystal Palace, é dos Estados Unidos e tudo mais. Então, os agentes estão aqui já. E muitos clubes, obviamente, né? uh, nós vivemos dentro de uma economia que tem seus limites. E a economia mundial tem seus limites. Uh, o fundo de investimento de Abu Dhabi pode até comprar um clube brasileiro. Mas ele não vai... Não vão ser, é, os grandes fundos soberanos não vão comprar todos os clubes brasileiros. Não vão comprar os clubes de segunda divisão, de terceira divisão. Então... É, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fetichização que há em torno da SAF no Brasil. E outra coisa, né? quando a gente fala desses conglomerados, e daqui a pouco eu acho que a gente vai até puxar o assunto do galo, né? a gente sim, tem que sim. pensar que, bom, ah, um grande investidor é, estrangeiro está pondo dinheiro no meu clube. Ótimo. Primeira pergunta, quem é esse cara? O que ele entende de futebol? por onde ele passou, quais são as empresas que ele controla, e outra, quais são os clubes que ele tem no exterior. Por quê? Porque dentro dessa divisão internacional do futebol, do trabalho do futebol, que nós estamos aqui falando, dentro desse, dessa diferença de mercado interno, mercado externo, diferença de moeda, de venda de jogadores e tudo mais, das diferenças de aporte, é óbvio que se há um clube nas ligas centrais... Principalmente um clube que disputa título, que disputa a Champions League, né, que eu acho que é um fator aglomerativo enorme, é muito louco, porque na geografia, quando a gente fala de geografia das indústrias, o fator a, a, é, de proximidade é um fator meramente de é, segurança, de infraestrutura, desse tipo de coisa, né, que estão as empresas em assim, próximas. No futebol é você disputar esse tipo de, de competição e ir longe nessa competição. Por quê? Porque tem visibilidade, tem cadeias mundiais que vão transmitir, os valores são, é, investidos são altíssimos. Então, toda essa rede de proximidade. Se tem um clube nessa rede de proximidade e o teu não está, por estar na América do Sul, é óbvio que ele vai ser um clube menor, ou seja, vai ser um clube dentro dessa rede só de importância regional, em relação àquele. E aí, ah, beleza, o meu time pode ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro todo ano, pondo aqui um exemplo é, ao ridículo, né? Mas aí, se pega o clube da outra, da mesma empresa é, dessa liga maior, o que vai acontecer no Mundial é tomar uma porrada como toma qualquer brasileiro hoje em dia. E pior, sem nenhum direito a voto, sem nenhum direito à contestação. O que eu acho que a gente devia ver no Brasil... É, os exemplos que dão certo de democracias internas de clube. Não é todo clube que isso funciona, mesmo os que funcionam não são todos que vão ser campeões todo ano, mas há modelos que você tem substituição de diretorias, que você tem um processo de popularização das ações da diretoria que são muito fortes e que essas boas experiências não são levadas à imprensa, não são levadas a nenhum corpo esportivo, porque essa psicosfera engole e dita que só a SAF, só o modelo de, de transformação é, empresarial vai salvar o futebol brasileiro, que todos os dados indicam no mundo que não é assim que a banda toca. Inclusive, os dois únicos clubes na Espanha que foram é, salvos de se tornarem SAF são justamente os dois mais, maiores campeões, Real Madrid e Barcelona.
0: É, e o futebol alemão também mesmo com... Né? Acho que os clubes passaram por um processo de transformação de sociedade anônima, mas mantém votação, não é? Não tem. Não A Alemanha
1: tem uma feira do caqui maduro, porque ela tem uma legislação de 50% mais um, né? que você tem uma associação, que você mantém ali <risos> o poder do clube nessa associação, que normalmente são de sócios, porém, tem alguns casos que isso escapa. Primeiro a do Bayer Leverkusen, por, pela empresa ser a formadora do clube, ela foi isenta. Mesma coisa a Volkswagen, que é dona do Wolfsburg, da, da Alemanha também. Então, nesses dois casos, é, nem se fala nisso, porque a empresa sempre foi dona e continua sendo até hoje. Nos outros, se mantém esse regime de 50% mais um, então você tem que manter boa parte dos ativos na mão da associação, mas o restante você pode comercializar. O Bar de Munique mesmo pegou isso e jogou para os seus próprios patrocinadores. né? Você tem a associação e depois você tem os patrocinadores, a Adidas, a Allianz e, a, e o patrocinador principal da barriga, que eu não vou me lembrar agora, como é, investidores do clube. Eles, têm, eles não têm o poder de decisão, mas eles têm voz na mesa do corpo diretivo por conta disso. E aí, obviamente, que eles também têm facilidades muito grandes em termos de renovação de contrato e tudo mais. Você tem outros casos, como por exemplo do RB Leipzig, né? Que é o nome é Rasenball Leipzig, ou seja, jogo, é, jogo de bola na grama de Leipzig. Por quê? Porque na Alemanha você não pode ter o nome da empresa, a não ser o Bayer, né? Leverkusen, você não pode deixar o nome assim tão exposto. Mas como é que funciona? O, o RB Leipzig, ele funciona em 50% mais um, porém, esses 50% estão na mão dos grandes funcionários da Red Bull. Ou seja, <risos> é uma forma de driblar o sistema. E aí, obviamente, que eles sempre são xingados pelas torcidas, porque eles quebram essa tradição e essa legislação que existe dentro do, do futebol alemão. É um modelo que, se você cavucar um pouquinho aí na internet, alguns jornalistas brasileiros, como Juca Kifuri, defendem abertamente, que ele acha que tem que haver uma liberalização do, do modelo associativo no Brasil, porém com a manutenção do poder na mão da associação de sócios.
0: Uhum. É, o, como diz o, o Eurico Miranda construiu um triplex na cabeça do, do Juco Kifuri. Desde então ele, ele acha que todo mundo, tudo é. Todo, todo, todos os presidentes, todos os é, cartolas vão ser o, um Eurico Miranda da vida. Né? O José fez uma pergunta aqui, né? Deixou uma dúvida. Ele fala: A tia Leila, Leila veio de fora para dentro. Logo, Palmeiras Crefisa é uma Sáfias avessas. E seu modelo de gestão atraiu interesses, como no Galo com os quatro R's?
1: Poxa, eu, eu sinto né, que... Não, porque enquanto não, mudar o, enquanto não mudar o sistema... Enquanto não mudar a legislação do clube, né, enquanto ele não se adequar a essa legislação de SAF, ele se mantém como um modelo associativo. É óbvio né, que a Leila Pereira, o, o pessoal no Galo e até pegando outros exemplos pelo futebol brasileiro, como Marcelo Teixeira no Santos e por aí vai, você vai ter sempre aqueles dirigentes que, que têm ali é, uma força econômica importante e que quando eles entram no clube, eles colocam essa força econômica a, a serviço das suas próprias carreiras dentro do clube. Né? E isso volta muito mais ao modelo de, que foi criado no Brasil, dessas diretorias, é, mais tradicionais do que realmente é uma SAFização do, da diretoria do Palmeiras. A gente pode falar que há um, uma outra forma de liberalização econômica dentro do Palmeiras e do, do Galo, porém a gente não pode falar que ele está saindo de um modelo que já está consolidado. Se ela, sei lá, é aqui, uh, para não partir para a leviandade, vou colocar tudo numa, num, em, em, em possibilidades que das quais não faço ideia, né? Mas, por exemplo, se ela comprasse conselheiro, se ela é, tirasse dinheiro do bolso para colocar no clube para depois é, ganhar em cima disso, gente, isso, o futebol brasileiro faz isso já há 40, 50, 60 anos, né? E antes disso, inclusive, com o aporte da ditadura militar, esse esquema, quando a gente começa a olhar esse modus operandi de diretoria de clube que mistura poder econômico com poder político, na ditadura militar muitas vezes vinha com o quão próximo da estrutura militar você era, e aí o quão próximo da, da, da ditadura você era, maiores eram os seus, os seus favores e seus ganhos, e dali você mantinha 30, 40, 50 anos... De, de presidência. Por exemplo, a influência do Natel no São Paulo é muito grande, porque aquilo, a primeira parte do Morumbi é feita antes da ditadura militar, mas ele é em 68. Ele, o, 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 a, quando se termina o Anel, né, é em 1968, com homens daqui do batalhão de Quitaúna, em Osasco. Homens e caminhões material do exército. E aí você tem a presença do ditador presente no dia da inauguração, não sei o que, não sei o que lá. Então, é, por mais que se mudem algumas coisas, não dá para dizer que é uma quebra no processo. É muito mais uma continuidade.
0: Sim. É, o Júlio César botou aqui. Importante lembrar que Ronaldo e Testo né, já tem clubes na Europa. Indica que eles vão usar clubes grandes brasileiros para alimentar seus clubes na Europa.
1: Com e certeza. Com certeza. E aí... Uh, é muito interessante porque ele pega um clube, o Testor, no caso, né? ele pega um clube de segunda divisão, os dois pegaram um clube de segunda divisão, um Botafogo, outro Cruzeiro, um está com o clube na A, que é o Crystal Palace, e outro está agora na B, né? que é o Ronaldo com, com o clube lá da Galícia. E, e é obviamente que, além de tentar fazer dinheiro com o clube no Brasil, vai pegar jogadores jovens, vai tentar fazer uma, uma forma de angariar fundos para para ganhar mais grana no futebol europeu, porque é aquilo, é coisa do lastro. Você pega um jogador do Botafogo, é, um bom jogador jovem que saiu agora da, da base do, do Botafogo, coloca ele no Crystal Palace, você vende ele para Juventus muito mais, é, do, com valor agregado muito maior do que se ele estivesse saindo do, uh, do Botafogo para o clube italiano. né Então... Com certeza eles vão, se usar dessa, eles vão se utilizar dessa estratégia. E se o Citigroup viesse a comprar o Galo, aconteceria a mesma coisa.
0: É o, a, a empresa que comprou o conglomerado lá, que comprou o Vasco, né? que está em processo de compra, é, eles compraram o, o Genoa. E a, as primeiras contratações deles foram justamente jogadores mais novos. É, e o Genoa está brigando pro, contra o rebaixamento. Você não faz sentido, né? Você contratar jogador mais novo pra brigar contra o rebaixamento, né? Se contratar <risos> jogador experiente... É... Mas, enfim... O cachorro do latino late à toa, cara. É infernal, cara. E, enfim, aqui em Quental é mó barulheira do caramba. Até porque o que eu ia falar. A gente ia falar sobre o Atlético Mineiro. Você acabou falando aí, eu acho que é isso, né, cara? Se o Atlético Mineiro for comprado mesmo, vai servir de... de... De trampolim, né?
1: É, eu acho interessante falar um pouco dos valores, né? Porque o, o Atlético é o primeiro clube assim que a gente tá vendo que a coisa vai passar de um bilhão mesmo, né? Que vai que o aporte financeiro é de um, de um bilhão para mais. Tanto que a primeira proposta do da União do, de Abu Dhabi de investimentos foi nessa base e o Atlético Mineiro recusou porque considera na sua avaliação interna, na sua tal de valuation, né, como fala aí o pessoal da administração, que o clube tem que ser vendido pelo, no mínimo, o dobro desse, dessa quantia. E aí a gente para para pensar um pouco. A, a primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre a venda do Atlético Mineiro é que, embora seja um clube com dívidas grandes, né, também aí chegando à casa de, de bilhão, a gente tem um clube que briga por título continental. A gente tem um clube que é atual campeão brasileiro, Copa do Brasil, e agora supercampeão brasileiro. É o, é o time do Hulk, é o time, é o time no Brasil hoje que talvez tenha o futebol mais, é, é, mais bonito de se ver jogar, né? Isso é uma subjetividade total, mas é, é um clube que chama a atenção das outras torcidas quando está em campo, porque o futebol apresentado é um futebol diferente. E aí a gente pensa, ah, um bilhão de reais, né muito dinheiro. Joga isso para dólar e para euro, que a gente começa a ver que não é tanto assim, né? É, 200 milhões de, de dólares é um valor interessante? É, mas mostra bem que o futebol brasileiro é, des, é desvalorizado, porque um grande jogador europeu pode custar muito mais do que isso. Um grande jogador dentro da Europa pode custar muito mais do que isso, né? Então a gente olha assim a gente sabe que se um talvez o Messi, hoje, se fosse um pouco mais jovem, valeria a mesma coisa que o Galo. e Tudo bem, a, a gente pode até discutir aqui a questão de jogador de futebol. É quando ele tem um nível de acumulação na vida dele que ele é tão grande que ele é uma, ele é uma empresa per se, né? E a gente pode ver as relações do Neymar no Catar, com o PSG e Catar. A gente pode ver como o jogador de futebol movimenta uma série de coisas econômicas para além do seu futebol, né? principalmente esses grandes jogadores, e eles são grandes transnacionais também. Um jogador de futebol é uma gra... é, desse nível é uma grande transnacional. né? Não dá para considerar um jogador desses como um jogador do Madureira, do Volta Redonda, ou do América, ou seja, de clubes menores, de divisões estaduais, que têm contrato um temporário, ou muitas vezes não, não recebem por aquilo que trabalham condições de trabalho horríveis, é, muitas vezes tem que se manter treinando por conta própria, pagando treinador, pagando uma série de coisas para se manter no futebol profissional. Ou seja, nós temos níveis aí também de profissionais que chegam algum, a um ponto que, obviamente, é importante ele se manter na carreira, mas, obviamente, que a reprodução da sua fortuna, a acumulação que ele consegue é tão alta que ele não depende mais dessa atividade de fim para a manutenção da sua vida, para a manutenção, para, como diria em termos marxistas, a reprodução da vida, né? a reprodução da força de trabalho. O Neymar é um caso desses, o Messi, o Cristiano Ronaldo, esse tipo de jogador. Mas é, essas empresas transnacionais em torno de um jogador é, batem de frente em valor com, jogador, com clubes brasileiros de primeira divisão. E nós temos já jogadores de divisões menores que investem em, em times de divisões menores no Brasil também, né? Então, a gente tem uma série de compras de times e tudo mais, de jogadores que estão na ativa e já estão utilizando parte daquilo que acumularam para investir no setor de futebol, principalmente em clubes é, do interior do Brasil, clubes e empresas pequenos, é, por exemplo, já ouvi de jornalista que o Diego Costa investia uma grana muito grande no Falcon, né? Que, por exemplo, na Copa, na Copa São Paulo de futebol juniores foi bem longe, então você tem esses jogadores que eles já investem dinheiro na atividade esportiva como parte dos seus investimentos, coisa que para a geração do, dos anos 90, né? Ronaldo já se estendeu um pouquinho mais, mas para mais o pessoal dos anos 90, dos anos 80 já não funcionava dessa maneira,
0: né? E eles já vinham, inclusive, investindo em jogadores, né? Tipo, agenciando jogadores, ganharam muito dinheiro com isso.
1: É que a agência de jogadores se tornou proibida pela FIFA, né? Não o ah. agenciador em si, mas sabe aquela coisa que antigamente, por exemplo, é, a gente tinha um jogador, aí parte era do grupo sondas, outra parte ah, era grupo quem? Aí 20% era meu, 5% era seu. Isso não pode mais. Não pode mais. E dar. aí, houve uma reorganização do, do futebol como negócio que muitos dos investidores param de investir em jogadores e começam a investir em clubes de futebol. Porque aí você só muda a, a, a forma de organização do negócio, mas a forma de especulação de, e de ganhos né, não, não se altera
0: tanto. Sim. Então, só para encaminhar aqui para o final, tem duas perguntas, né, que na verdade é pedido de indicação de livro, né, de textos. primeiro é do Claudinei Reis. É, que texto você indicaria para compreender de modo, modo crítico a relação entre trade esportivo e mercado financeiro? Boa apresentação. Obrigado, Claudinei. Cara, assim, uh, se você
1: pesquisar nas revistas de contabilidade da Faculdade de Economia... E a administração da USP, você vai achar algumas coisas interessantes. Jogando no Teses USP, você deve encontrar algumas obras de referência, principalmente na área de contabilidade, mas não, são, não, não, não se tem assim uma vasta literatura sobre. Então, uh, obviamente, o Irlan Simões é um cara super importante para falar sobre isso. O, algumas coisas do Arleidamo, por exemplo, o doutorado dele, se, se não me engano é o um doutorado, eu posso estar falando besteira, que ele vai é, fazer um estudo antropológico de categoria de base, também é super importante para entender essas relações. Uh, o que está sendo posto hoje em dia, por exemplo, em sites como o Ludopédio, as pesquisas que estão nascendo, um pesquisador chamado Alexandre Faveiro, que é da USP, da Geografia, que ele trabalha isso já... É, já bons anos atrás, ele fez um mestrado. Então, o, o que, que a gente percebe? né Que na área acadêmica, a gente tem muitos estudos sobre várias, várias áreas do futebol. Então, o futebol como elemento identitário, o, identitário mesmo, de formação de identidade, não estou falando aqui de, é, de outras questões sociais. Uh, nós temos o futebol como... A, a relação da imprensa com o futebol, que é algo muito discutido na sociologia, na antropologia, o futebol e as suas relações com o início do século XX, com o mundo do trabalho, que na história hoje está tomando uma importância muito grande, mas na economia e na geografia, a gente ainda precisa produzir muito, né a gente tem uma, uma baixa produção, temos aí alguns, uh, alguns pesquisadores, o próprio Jonathan Leandro, né, que são lá da Unesp de Rio Claro, é, e aí a gente vai se juntando, tem o Taimon lá no Rio Grande do Sul, a gente vai tentando se juntando para ter uma bibliografia mais, mais robusta. Mas ainda não tem isso, não. Hoje, a maioria das informações ou vem dessas pequenas pinceladas que eu dei, ou é aquilo que a imprensa esportiva produz. Se você quer dado, dado mesmo, eu indico três fontes, né? Para você pegar esses dados e daí você fazer sua própria reflexão. O Observatório do Futebol, do CES Internacional. Os relatórios da FIFA são disponibilizados no próprio site da entidade. E os relatórios da CBF, que também estão todos muito bonitinhos, assim não são muitos, mas os que têm, estão bem organizados e dá para serem utilizados como fontes.
0: E o Bruno perguntou se você tem alguma dica de leitura é, sobre, a gente comentou né, sobre os clubes alemães, é, mas você tem alguma dica de leitura sobre esses clubes alemães aí, essa, essa experiência deles com a SAF, com Sociedade Anônima?
1: Cara, tem texto, por exemplo, muito recente do globesport.com sobre isso, a, a imprensa esportiva, e principalmente o Rodrigo Capelo, tem trazido muito, muito esse tipo de informação que eu acho importante. Livro em si, agora, não, de cabeça assim, de bate-pronto, eu não consigo me lembrar. Para você ver como no futebol uh, esse tipo de, de literatura ainda não é tão grande. Talvez o Irland tenha alguma coisa, enfim. Não vou aqui também dizer que não existe, mas na minha mão passou-se muito pouco. Sim, a maioria dos dados sim. que eu pego são dados brutos mesmo.
0: Sim. Então, a gente já está batendo aqui o teto de, de uma hora e meia, eu acho que já, já, já é o suficiente. Você tem alguma coisa para pontuar, alguma coisa para você não falou, querer falar agora?
1: eu queria acho que para encerrar essa como conclusão é que o futebol ele não está alheio ao que acontece no, no mundo né a totalidade se impõe sobre todas as áreas e ela se impõe também sobre o futebol então achar que o futebol vai se mudar por questões de tradicionalistas manter a tradição manter o futebol raiz ou qualquer coisa do gênero vai barrar esse processo neoliberal é besteira é muito besteira. Ah, inclusive eu acho importante a gente começar a pensar soluções para isso que envolva as diversas escalas eu acho que a geografia é importantíssima nesse processo para pensar em soluções para que a gente possa realmente dar soluções é, e respostas à sociedade porque alijar o torcedor do seu espaço de expectação como ocorre já nos clubes que têm é, arenas, é, ali já os clubes que não tem arena da, desse montante de dinheiro que vem graças deixa eu pegar minha gata aqui, que ela tá andando, esse aqui é a Rosinha é, ela tava andando aqui ia passar por cima do, do teclado logo logo é, ali já isso é, a, a, essa possibilidade de arena dos clubes que não tem, porque esse montante faz falta, você ganha a diferença de bilheteria é muito grande é, faz a gente pensar no seguinte o problema não está simplesmente na estrutura da arena. O problema não está simplesmente na cabeça do dirigente ou dessas empresas que estão chegando, né? Isso tudo é forma. Qual é o conteúdo disso? O conteúdo está dentro dessa centralização do, do capital na Europa, está dentro dessa necessidade de competitividade que vem crescendo ano após ano. Ou seja, nós temos que pensar em como mudar esse processo, né? e pensar que esse processo ele tem escalas diversas, que vão desde o local até o Mundial. E se a gente não para para pensar nisso, a gente vai ficar sempre nos mesmos discursos, sempre nas mesmas discussões, e vendo esse processo só se aprofundar e se tornar cada vez mais hegemônico dentro do futebol mundial.
0: Então é isso. É... Rodrigo, Gostaria de agradecer muito a sua, a sua, a, você ter aceito o convite para participar dessa live. É, sua contribuição aqui é fundamental, inclusive para os geógrafos que queiram é, estudar geografia, que, tipo, geografia ó, que queiram estudar futebol e geografia, futebol e globalização. A, a ideia do Geoconversas é exatamente ser essa porta de entrada é, para, para áreas de pesquisa mesmo, porque às vezes a gente está na graduação lá e não consegue ter ideia do que vai pesquisar. Então, acaba que essas lives aqui, elas visam exatamente isso. Mostrar que, olha, tem essas áreas aqui dentro da geografia e mostrar para o público de fora o que a geografia estuda, né? Porque é, ainda você tem muito a ideia de uma geografia simplória e enfadonha. Né? Acho que é, o Ivi de Lacoste, infelizmente, continua certo né? nesse, nesse sentido. É, é uma coisa que eu sempre escuto dos meus alunos. Pô, eu gosto muito de você, gosto da sua aula, mas geografia eu não gosto. E a gente convive isso com muito né, no nosso dia a dia. A geografia é colocada muito de lado né, em todos os espaços de debate. Então, por isso que eu criei isso aqui para a gente, né, para nós, professores de geografia e geógrafos. Então, queria agradecer muito a sua participação.
1: Uma é... palavra Cara, Emanuel, eu que agradeço assim, enormemente o espaço, poder estar tá conversando aqui, poder... Ah, obrigado, professora Bruna poder falar sobre esse assunto, poder é, explanar as coisas né, que a gente estuda. Então, é, esse espaço ele é muito importante. Você ter criado esse espaço é muito importante também. A participação do público, todo mundo que está aí a, falando no chat, muito obrigado também, porque é como você disse, a geografia ela tem muito a dizer, infelizmente, né, a geografia escolar, que o próprio Ivi Lacoste vai falar muito sobre, ela apresenta ainda uns ditames do século XIX. Óbvio que tem discussões maravilhosas que a gente traz para a sala de aula, que o currículo traz, mas ainda o tom descritivo da geografia é muito grande. E aí, dentro da sociedade, você vê, por exemplo, eu sou professor de cursinho, eu vejo lá o gráfico, a ah, maioria dos alunos quer ser médico, depois é, economista, engenheiro, não sei o quê, não sei o que. Lá, e você vai pegando as, a, as ciências puras, tem o um historiador, vem letras e não vem geografia. Por quê? Porque parece que a geografia estuda algo que não parece é, ter algo a dizer, né? E a geografia tem muito a dizer. A geografia, de todas as suas formas, seja climatologia, geomorfologia, geografia urbana, econômica, ela precisa desses espaços, a gente precisa muito e qualquer pessoa que precisar de mim ou precisar de alguma ajuda, estamos aí à disposição, né? A gente está... O conhecimento não é somente nosso, o conhecimento é uma construção social, ele é um produto social, portanto, ele, é, ele deve ser socializado. E aí eu fico à disposição de você, de vocês, sempre que quiserem, sempre que pudermos.
0: Beleza, Rodrigo. É, gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo que ficou até o final, ou até mesmo quem não ficou até o final, mas que conseguiu estar presente aqui durante algum tempo da live. E lembrando sempre que vocês precisam dar o seu like, é, preciso se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E eu estou com uma campanha no Apoia-se, o link para a campanha está lá na minha bio do YouTube. E também você pode doar qualquer tipo de valor pelo meu pix, né, o professor da flão, arroba gmail .com, né, o canal não é monetizado, então depende da ajuda de vocês, beleza? Então eu vou concluir por aqui, já deu e até a próxima.
1: Até mais, gente, tchau, tchau.